2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos este programa llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Realizamos aquí en Radio María eh, Un comentario de entrada eh, Parafraseando pues, una, un mensaje enviado a las redes Hace escasamente dos o tres días si no eres capaz de convivir con las críticas, tendrás que renunciar a hacer cosas que merezcan la pena. Eh, Jesús nos, eh, nos explicó con su propia vida y con sus palabras que tenemos que estar preparados para tener capacidad de encaje, de asumir las críticas en la medida en que somos fieles a su... ...a su Evangelio, en la medida que somos fieles a la predicación de su Palabra. Si no eres capaz de convivir con las críticas, tendrás que renunciar a hacer cosas que merezcan la pena. Hay una lógica, una lógica de la cruz, que se va cumpliendo en la historia. Si a Jesús le han perseguido, también le han incomprendido, también nos incomprenderán a nosotros... No podemos pretender que seamos testigos testigos de su palabra y que no haya ningún tipo de problema ni de contradicción. Si somos demasiado vulnerables a las críticas, pues eso nos puede impedir ser testigos del Señor. Cuando uno hace cosas que merecen la pena y cuando pone el dedo en la llaga cuando va a la esencia de las cosas se suelen suscitar reacciones pues, de incomodidad y uno recibe críticas eso hay que hay que asumirlo y qué peligro sería pues el decir para no tener críticas no voy a poner el dedo en la llaga no voy a no hay de mí si no evangelizaré por eso vamos a quedarnos de nuevo con, con este mensaje si no eres capaz de convivir con las críticas ...tendrás que renunciar... ...a hacer cosas que merezcan la pena... ...que no seamos tan vulnerables... ...a los comentarios de los demás... ...a lo que digan o piensen de nosotros... ...que procuremos hacer, hablar, obrar... ...en presencia de Dios... ¿eh? ...que nos importe mucho más... ...pues lo que el Señor piensa de nosotros... ...que lo que el mundo pueda decir... ...o pensar... ...o juzgar sobre cada uno de nosotros... ...este es el comentario de entrada de este programa de Sexto Continente, que tiene la particularidad de tener una interacción con los oyentes, pues también eh, a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo monilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Monilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es, pues que también después queremos reservar un rato del programa para que algunos de los oyentes pues, nos formulen sus preguntas o sus cuestiones. Bueno, hoy vamos a hacer, si Dios quiere, esto durará más de un día, eh, vamos a hablar de un documento de Cristología casi en pleno verano, es que los obispos hacemos cosas así, en pleno verano pues se ha hecho público un documento de Cristología aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal pues del mes de abril, si no me equivoco se aprobó entonces, el mes de abril este documento llamado Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo y claro, como después se eh, suelen hacer muchos retoques y allí también se dijo que se retoque esto que se retoque el otro, pues ha pasado un tiempo eh, notable no desde abril, desde que se, se aprobó el documento y finalmente ahora eh, se ha hecho público eh, en pleno mes de julio bueno, Radio María tendrá ocasión a la vuelta del verano de hacer la presentación de este documento pues de una manera un poco más oficial. Así También me ha pedido que os lo diga don Luis Fernando, el director de Radio María. pues con, En ese formato que ha solido hacer Radio María de buscar pues algunos obispos y en, y en un coloquio de tertulia de, en una tertulia, pues ir presentando su contenido, también entonces Radio María lo hará. Pero como también lo de la inmediatez tiene su importancia, porque vivimos en un mundo mediático en el que si una cosa ha salido ahora y durante mucho tiempo no hablamos de ella, eh, pues me parece que es una pobreza, o sea, se requiere, eh, se requiere una prontitud en la noticia. Bueno, pues aunque Radio María haga esa presentación un poco más seria y más ordenada después del verano, yo voy a dedicar ¿no? pues algún algún programa, pues un par de programas o lo que nos dé de sí para... ...presentar este documento de la asamblea plenaria... ...de la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal... ...que tiene como título... ...Jesucristo, Salvador del Hombre y, y Esperanza del Mundo. Bien, pues voy a ello, ¿eh? sin perder más tiempo. Decir que se trata de una instrucción, eh, instrucción pastoral... Sobre, ...sobre cristología. Instrucción pastoral sobre cristología... Eh, está escrita... Bueno, primero, ¿qué es esto de instrucción pastoral sobre Cristología? La palabra instrucción, pues nos recuerda como Jesús nos dijo, id y enseñad, ¿eh? id y enseñad. O sea, la Iglesia tiene, es ma madre y es maestra, madre y maestra, mater y magista, ¿eh? Magister, pues. es decir, eh, que es que, que tenemos que ojo, no caer ¿no? en esa especie de engaño diciendo lo importante es ser madre es ser madre, no tanto ser maestra es que para poder ser madre hay que enseñar no hay que contraponer eso de ser madre y ser maestra no, madre y maestra Jesús dijo, id y enseñad y tenemos que am amar a los hijos pero como decía Benedicto XVI caritas in veritate. Caritas sí, pero inveritate. Es que si no es en la verdad, no hay caridad. ¿eh? Por lo tanto, id y enseñad. ¿no? Hay un depósito de la revelación que, la iglesia ha puesto en manos de, que Dios ha puesto en manos de la Iglesia que tenemos una gran responsabilidad de, de enseñarlo ¿no? correctamente y adecuadamente. Eso es lo que significa la palabra instrucción. Instrucción pastoral. ¿cómo es esto de pastoral si, si se trata de un documento que habla de teología, ¿no? de cristología? Es que otro error, bastante difundido, es el de contraponer la pastoral a la escritura o a la liturgia o al dogma. O, ¿eh? No, es que la pastoral... ¿Cuál es el cometido? El cometido primero de la pastoral. El cometido primero de la pastoral pues es dar a conocer, ¿no? dar a conocer pedagógicamente la... ...la revelación que Dios ha puesto en manos de la Iglesia. Luego, ojo, con contraponer pastoral y dogmático y, y litúrgico... ...no, no, no hay que contraponerlo. ¿eh? Es una instrucción pastoral, porque es el cometido de la Iglesia... ...pues dar a Cristo como alimento para la vida del mundo. Y en torno a Jesucristo, en torno a, a la cristología. Porque la gran pregunta, la gran pregunta sigue siendo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿eh? Por eso la Iglesia quiere subrayar este aspecto. No Vamos a hablar de Cristología, porque este, este es el quid de la cuestión. ¿eh? Este es el kit de la cuestión. Y adelanto una cosa ya, y adelanto decir que, que detrás de la crisis de la Iglesia pues hay una crisis eclesiológica, sí, pero detrás de la crisis eclesiológica hay una crisis cristológica sin duda alguna la crisis cristológica, el, el no responder bien a la pregunta ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso trae un problema interno en la iglesia muy grande si no se responde bien a esa pregunta pues de ahí se derivan problemas de concepciones de iglesia y de formas de hacer, de organizar la vida pastoral detrás de las crisis de, de la pastoral está en la crisis de una visión de la iglesia equivocada y detrás de una una visión equivocada de la Iglesia y una cristología equivocada. Por eso es tan importante eh, una instrucción pastoral sobre Jesucristo, sobre nuestra fe en Jesucristo. Bueno, decir también que tiene un nivel, eh, esta instrucción, un nivel alto en su lenguaje. ¿eh? Posiblemente es de los documentos emanados por la Conferencia Episcopal Española con un nivel de lenguaje más alto. Eh, alto, digamos que uno dice Jolín, esto no lo lee, no lo lee cualquiera, eh, hay que saber un poco de teología para, para leer esto. Sí, es verdad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque precisamente eh, la, la conferencia episcopal, los obispos de la plenaria de la conferencia episcopal hemos querido eh, poner el dedo en la llaga de donde está en donde está el origen de los eh, de los problemas. Si decimos que detrás de la crisis de la pastoral hay, una, hay una, una crisis de la concepción de la Iglesia y detrás de eso hay una crisis en la, en, la, en la fe en Jesucristo, es que resulta que esa falta, esos errores o esas insuficientes presentaciones de la figura de Jesucristo han nacido también de determinados errores errores mmm, de teologías equivocadas. Y, lógicamente, para poderles dar una respuesta hace falta también pues, poder hablar en un, en un nivel, en un lenguaje que esté a la altura un poco de quien sembró ese tipo de errores. ¿eh? Por eso también aquí hay, aquí hay un lenguaje que a alguien le podía parecer que es académico, porque claro porque quiere hablar al nivel de, de aquel de aquel lugar en el que ha nacido el problema. Luego vamos a responder también, aunque luego es muy importante que haya una capacidad catequética de transmitir esto, por esto un esfuerzo como el de Radio María, y también es verdad que, que este propio documento ha nacido también con algunos intentos pedag pedagógicos, como por ejemplo un glosario, al final del documento se ha hecho un glosario... Sobre, ter sobre términos, ¿no? por ejemplo, qué es el arrianismo, qué es el adopcionismo, eh, qué es eso de método histórico crítico, qué es tal. O sea, al final del documento se ha hecho un glosario sobre términos de Cristología y otras cuestiones, pues para que quien no haya estudiado teología tenga una pequeña ayuda. Pero bueno, creo que también es, es, los primeros destinatarios de este documento ...pues son los que tienen que enseñar la Cristología pues los profesores, los sacerdotes, eh, los catequistas, eh, y creo que después todo el pueblo de Dios, porque tenemos que tener capacidad de hablar, de traducir eh, con expresiones sencillas, pues, pues este contenido, porque aunque los errores en tema de cristología se sembraron eh, pues digamos desde libros bastante abstractos y de despachos eh, académicos, luego después se han se han filtrado, se han filtrado digamos en, en pues en el pueblo de Dios por una insuficiente presentación de ese mensaje de Jesucristo, o a veces por errores explícitos, ¿no? Que se han traducido. Luego, aunque esos errores comenzaron con un lenguaje muy académico, luego han terminado llegando al pueblo de Dios. ¿eh? Bueno, por eso digo. ...instrucción pastoral... Eh, ...sobre la fe en Jesucristo... ...id y enseñad... Y, ...y entendemos que el, el principal tesoro... ...que queremos... ...que, que debemos de transmitir al mundo es, es... la persona de Jesucristo... ...es nuestra fe en él... ...el depósito de la revelación sobre Jesucristo... ...sobre la cristología... ...bueno... ...que ya la palabra cristología... Eh, ...es... ...pues es significativa... ¿no? ...porque a veces hemos... ...suplido... Que hemos pretendido suplir una cristología por una jesusología, y claro, pues eso es insuficiente, es una presentación insuficiente eh, del, propio, del propio misterio de Jesucristo. De hecho, fijaros, cuando dejamos de hablar de Jesucristo, o de Cristo, o el Señor, etcétera y únicamente utilizamos la expresión, pues Jesús de Nazaret, ya es significativo. Ojo que la expresión de Jesús de Nazaret no tiene absolutamente de nada de incorrecta. Fijaros esa trilogía de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, ¿no? que, que precisamente la llama Jesús de Nazaret. Pero yo. pero precisamente. O sea, la cuestión no está sino en. Eh, no está en utilizar un nombre, sino en dejar de utilizar otros, ¿no? en haber dejado de utilizar pues todo ese elenco con el que la revelación se refiere a Jesucristo, en haber dejado de hablar de Jesucristo, de Cristo, del Señor, etcétera, etcétera. O sea, se trata, pues, de explicar el misterio de Jesucristo en su integridad, ¿no?, sin hacer unas presentaciones sesgadas de él. El contexto de este, de este documento, pues son los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española, así lo dice explícitamente en su introducción, han pasado 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española que se creó al poquito tiempo de la clausura del Concilio Vaticano II. ¿Eh? Eh, también decir que este documento se presenta a los 10 años, a los 10 años, ...de que se publicase otro importante documento... ...que tiene un estilo ¿no? parecido a este... ...que es Teología y Secularización en España... ...hace diez años, la Conferencia Episcopal Española... ...publicaba aquel documento... ...Teología y Secularización en España... ...en el que se hablaba de... ...bueno, pues de, de también los errores... ...que se habían difundido... ...en buena medida, ¿no? ...en torno a la, a la explicación de la teología... ...en facultades, entre profesores, eh, entre catequistas... ...y que hacían daño a la transmisión de la fe... ...yo entonces voy a contar esta anécdota... ...porque yo, yo había sido elegido... ...cuando se publicó ese, ese documento... ...había sido elegido obispo... ...pero todavía no estaba consagrado obispo... ...y entonces... Eh, ...pues... ...aquel verano, hace diez años... Eh, ...hace diez años, aquel verano... ...pues vino el Papa Benedicto XVI a Valencia en el Encuentro Mundial de las Familias. Y yo ya estaba nombrado obispo, pero no estaba consagrado hasta septiembre, no fui consagrado obispo, y entonces pero me invitaron a acudir, porque ya estaba nombrado, y allí en la Catedral de Valencia, pues el Papa Benedicto tuvo un encuentro con los obispos, y no sé, allí en una, en una capilla, y no olvidaré nunca las palabras que él dijo, que él dijo a los pastores con respecto a ese documento de la Conferencia Episcopal que estaba recién publicado, ¿no?, teología y secularización en España. Él dijo, habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo premiará. A mí me emocionó escucharle al Papa Benedicto agradecer a los obispos el haber dado la cara, el haber dado la cara para defender la fe. A mí, os confieso que me, me emocionó. Y Además, como yo pues yo no, no estuve en la elaboración de ese documento sino que cuando fui nombrado obispo ya estaba aprobado, lo digo sin mérito ninguno de mi parte ¿no? habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo premiará yo creo que lo mismo cabe decir también de este documento ¿eh? que sale a defender la fe de los sencillos aunque tenga que hacerlo ahora con un lenguaje teológico pues alto o académico porque tiene que responder a los errores allí donde han nacido y luego ya tendremos capacidad catequética de, de transmitirlo ¿eh? pero bueno, este es el contexto ¿eh? este es el contexto y son 10 años por lo tanto, también decir que, que este documento no se entendería sin la declaración eh, Dominus Iesus de, declaración que, que la iglesia que el cardenal entonces Joseph Ratzinger también hizo, hizo pública en la, en la vida de la iglesia ¿eh? bueno, pues Dicho esto, dicho esto, decir que en ese contexto la Iglesia publica este documento sobre, sobre Cristología, un documento bello, bello de nivel teológico que vamos a intentar un poco desmenuzar. Bueno, lo primero, un comentario primero. Vamos a ver. Es impresionante que así mitad del mes de julio se ha hecho público este documento es verdad que se tardará tiempo pues en explicar, digo, Radio María lo hará a la vuelta del mes de agosto nos, nos pilla a todos un poco ya desactivados pero lo que a mí me ha llamado la atención es cómo han comenzado en el propio, en el seno de la Iglesia las reacciones críticas de rechazo contra este documento de la conferencia episcopal me he quedado francamente impresionado y de hecho ha habido una revista como Vida Nueva como Vida Nueva, que es una de las revistas que tiene más difusión eh, a la hora de dar noticia de la vida de la Iglesia, cuya editorial, repito, cuya editorial, ni más ni menos, sale esta semana haciendo una crítica frontal contra el documento episcopal «Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo». Y se dicen perlas increíbles, como se dice que es una ocasión perdida para exponer una cristología que interpele a la sociedad como lo hace Francisco, se mantienen menciones que no parecen ir en la línea de Francisco, se echa de menos una visión teológica pastoral que responda al título y al subtítulo de la, de la instrucción, o sea, se hace una se hace una una crítica frontal, y uno dice ¿y eso? <risa> supongo que estará más de un oyente diciendo ¿y eso ¿En una, en una revista religiosa? ¿en una revista, sí, nacida del seno de la iglesia? sí, sí es que existe, es que tenemos un problema dentro, es que el principal problema lo tenemos dentro, que es la falta de comunión en la fe. Es que precisamente el hecho de que se haya producido reacciones como esta indica hasta qué punto existe este problema, hasta qué punto eh, la iglesia necesitaba poner el dedo en la llaga, porque nuestro problema es principalmente un problema de fe. De fe. Entonces, es como cuando alguien se revuelve, porque, porque ante la medicina. Hay medicinas que precisamente producen en el enfermo una una reacción de o hay enfermos que ante la medicina toman no pues una postura de, de, de rebelión ante aquello que es precisamente tu sanación. Pero pues esto lo hemos visto pues en, en una editorial como como esta que es que es sorprendente no sorprendente pero significativa sí sí sorprendente. Porque dice, ¿cómo es posible que en el seno de la Iglesia haya una reacción tan contraria ante un documento sobre cristología? Sí, sí. Porque precisamente esto, eso, eso muestra pues, una connivencia con los errores cristológicos que se están señalando en el documento. Si es que vamos a ser sinceros. Sí, sí, sí. ¿Cuánto bien nos haría ser sinceros y, y dejar, dejar claro en cuál es el origen de nuestras resistencias, no? Bien, por eso eh, vamos a intentar exponer, exponer este documento. Que antes de hacer una primera, una primera explicación, comienzo un poco contextualizándolo. Voy a leer el punto 5 del documento que dice: ¿no? Hace ahora una década, cuando se cumplían 40 años de la clausura del Concilio, sintiéndonos responsables de la custodia fiel de la revelación confiada por Cristo a los apóstoles. ...quisimos confesar la fe en Cristo... ¿Eh? Esto ...se está refiriendo a ese documento que os he dicho antes... ...teología y secularización... ...lo hicimos conscientes de la misión que hemos recibido del Señor... ...de sostener la fe de los hermanos... ...como maestros que han de enseñar la fe que hay que creer... ...y como testigos de la verdad divina y católica... ...no dudamos entonces en denunciar aquellas desviaciones... ...a, a que ha dado lugar la honda secularización de nuestra cultura... Llevando a algunos a una interpretación racionalista del misterio de Cristo, que los aparta de la verdad que nos ha sido revelada sobre nuestra salvación y que Dios dispuso realizar por medio de Cristo. Con las palabras de Pedro, que hablando en nombre de los doce, confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, nos presumimos... Nos, perdón, nos propusimos reafirmar la fe de la Iglesia, llamada a evangelizar, proponiendo a Jesucristo como Redentor y Salvador de la humanidad. Salimos así al paso de algunas propuestas teológicas deficientes, fruto de una concepción racionalista de la persona y de la misión de Cristo. Llamábamos la atención sobre una interpretación del misterio de Cristo desviada de la fe de la Iglesia que suele ir acompañada de una interpretación meramente sociológica de la Iglesia y de una concepción subjetivista y relativista de la moral católica en aquella ocasión aunque movidos por la preocupación de las desviaciones de la doctrina recta de la fe nuestro propósito era exhortar a la fidelidad a la fe recibida de la predicación apostólica la peor tentación a la que podemos sucumbir no viene de fuera de la comunidad eclesial sino de dentro de la misma y tiene lugar cuando el espíritu del mundo se apodera de sus miembros manifestábamos entonces cómo lo importante es superar la secularización interna de la iglesia alentando los frutos positivos de la renovación eclesial impulsada por el concilio Ahora, prestos a secundar las mociones del Espíritu Santo que alienta la vida de la Iglesia y sostiene la fe que infunde el corazón de los bautizados, queremos proclamar de nuevo la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, redentor del hombre y salvador de la humanidad, exhortando a todos a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Bueno, pues este es el, este es el contexto, he leído ese punto 5 que lo explica muy bien. Con lo cual, eh, este documento es un documento que alguno podría decir, a ver, ¿es un documento escrito contra los errores? No, ese no es... A ver, claro que aborda eso, pero es un documento de confesión de la fe cristológica. Y la confesión, aunque está hecha, digamos, de una manera, con, con una, una formulación propositiva, propositiva, o sea, no habla contra nadie, es propositiva ...explica la fe... ...claro, a la hora de explicar... ...no se escaquea, no huye... ...también de poner el dedo en la llaga... ...de que existen errores contrarios... ...a esa proposición que estamos haciendo... ...porque la confesión de la fe... Eh, ...esto creo esto que voy a decir creo que es muy importante... ...la confesión de la fe... ...para que sea íntegra... ...tiene que tener pues distintos niveles... ¿no? ...y un primer nivel es creer... ...creer... ¿eh? ...en la fe de la Iglesia y al mismo tiempo intentar vivir en coherencia con esa fe, ¿no? Creer y vivir. Segundo nivel es explicar. Es que aparte de creer es importante tener una pedagogía en la manera de explicar propositivamente el conjunto del mensaje del Señor. Y en tercer lugar, hay que rebatir los errores. Porque si uno no es capaz de también, de al mismo tiempo que cree, y explica también, decir, y hay cosas que son contrarias y son incompatibles, pues es que no hemos terminado de, de ser valientes en la confesión de la fe. Los testigos, los testigos de la fe de Jesucristo, a lo largo de estos dos mil años, también han rebatido los errores. Han creído han explicado, han propuesto y también han, eh, han rebatido es que si no si no dices lo que es contrario a lo que estás proponiendo si todo es compatible si una cosa y su contraria son compatibles al final no hay verdad no hay verdad lo que estás predicando es lo mismo que la nada es lo mismo que su contrario luego, en este sentido este documento es propositivo sí, pero, pero, no, pero no se asusta en esa proposición de decir, y, y existen en nuestros días, pues errores contrarios a esa a esta proposición, a esta proclamación de la revelación que estamos haciendo. ¿eh? Desviaciones, como dice aquí en este párrafo que hemos leído, que nacen de dentro y tenemos que tener la capacidad de de, de iluminar, detectar, iluminar y sanar. ¿Mm? Bueno, pues este es el... Eh, va, valga a modo de digamos de, de introducción de lo que es la explicación de este documento Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo hacemos un descanso musical in persona Christi de Gesed a Cristi queremos hablar de la persona de Jesucristo esto es lo que hace este documento esta instrucción pastoral de la conferencia episcopal española titulada Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo y por cierto quiero decir ¿no? antes de entrar un poco en su contenido que esta es la fe de la iglesia y por supuesto que cuando a veces se hacen críticas, diciendo no, es que esa, eso que dicen los obispos españoles, eso no va en la línea del Papa Francisco. Pobre Papa Francisco, la verdad es que es impresionante hasta qué punto, y el colmo de los colmos, es que se utilice la figura del Papa Francisco contra los obispos que están predicando la fe católica en Jesucristo ya es lo que faltaba por ver ¿eh? lo que faltaba por ver es a ver, la, el recurrir al Papa Francisco para criticar a los obispos que están defendiendo la fe católica en materia de cristología vamos, ya solo faltaba eso ¿no? pero esto es recurrente el intento de manipulación continuo del pontificado del Papa Francisco en esta línea cada pontificado tiene una tendencia a ser manipulado de una manera u de otra y esta, esta es recurrente cuando por poner un ejemplo, pues el propio Papa Francisco, pues en, alguno, en el viaje apostólico que hizo a Prato y a Florencia, pues allí dijo cosas como, como las siguientes, ¿no? Dijo que custodiar y anunciar la fe recta en Jesucristo es el corazón de la identidad cristiana. Custodiar y anunciar la fe recta en Jesucristo. Corazón de la identidad cristiana. Entonces ahora... Pues los obispos predican ¿no? una instrucción sobre la fe en la Cristología y se les dice que eso va en contra del Papa Francisco. Pues bueno, bueno, es de risa, pero bueno, de risa no, más bien es un poco de, de ganas de, de llorar. ¿eh? Lo digo porque tenemos que tener una capacidad crítica en este momento, ¿eh? porque como decía antes, el mal lo tenemos dentro, y solamente vamos a poder superar este mal y la plena comunión, en la plena comunión en la vida de la Iglesia, en comunión con el magisterio. Bueno, a lo que voy, pero entro ya en el contenido. El documento tiene cuatro, eh, aparte de una introducción y una conclusión, cuatro capítulos. El primero dice, anunciamos a Jesús, hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano. ¿Mm? Se está poniendo el acento el acento en proclamar la encarnación. El documento aborda el tema de Jesucristo especialmente desde la encarnación. Jesucristo viene de Dios y viene de María y de esta manera desvela el misterio de Dios y el misterio del hombre. Como él viene de Dios nos revela quién es Dios. Y como él al mismo tiempo toma carne de la, de la Virgen María pues él está descubriéndonos qué es ser hombre, ambas cosas, ¿no? Quedan reveladas, Jesucristo es revelador de quién es Dios y de quién es el hombre. En la concepción virginal de Jesucristo está especialmente significada esa doble naturaleza de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Dios lo podía haber hecho de otra forma? Pero el hecho de que la, su manera de llegar a nosotros haya sido a través de la encarnación con una concepción virginal, desde luego, esta manera elegida no es, no es porque sí, eh, tiene una gran capacidad pedagógica. Si Jesús hubiese nacido de María y de José, si, fuese, si hubiese sido concebido de una relación sexual normal como la de todos nosotros... ...pues estaría muy claro que, pues que sería hombre como nosotros... ...pero no estaría, no, no hubiese quedado significado desde luego... ...en su concepción, su naturaleza divina... ...y si por el contrario Jesús hubiese venido... ...pues no nacido de las entrañas de la Virgen María... ...si no hubiese tenido, si no hubiese tomado... ...pues en esos nueve meses de gestación, ¿no?... ...carne de su carne y sangre de su sangre de la Virgen María... Sino ...si no se hubiesen venido ¿eh? del cielo traído por unos ángeles... Pues a ver, se si hubiese remarcado muy claramente su, su naturaleza divina, pero no su naturaleza humana. El hecho de que Jesús haya venido haya venido al mundo, que su encarnación haya acontecido como ha acontecido, es muy pedagógico. Dios, Dios es, es un Padre que quiere darnos a entender quién es Él, y Jesús es verdadero Dios, engendrado, no creado, y es verdadero hombre. Tomó carne de la, de la Virgen María. El nacimiento o sea, la concepción virginal de Jesucristo tiene mucha importancia y aquí el documento comienza señalándolo y se acerca a Jesucristo desde la encarnación bueno, San Ildefonso de Toledo ya en el siglo VII hablaba, tiene un texto muy bello que aquí trae a, a, el, el documento a colación a, para hablar de, de la concepción virginal ¿no? dice esta concepción es más admirable que todo milagro más poderosa que todo poder más augusta que toda otra señal, porque de tal manera sobrepasa todo de tal manera sobresale sobre todo de tal manera supera la excelencia de todas las cosas que hasta los ángeles sirven a ese Dios de doble naturaleza humana y divina ¿Eh? por lo tanto ¿no? el magisterio de la iglesia apela a esta fe apostólica contra quienes en nuestro tiempo han negado pues esta parte del dogma de Jesucristo su concepción virginal porque detrás de la negación de la concepción virginal de Jesucristo al final se termina al final eso termina concluyendo en que se, se termina por negar la divinidad de Jesucristo y a veces no se suele a veces sí se niega ¿eh? la concepción virginal de Jesucristo otras veces no es que se niegue sino que se silencia y claro, si durante décadas, décadas no se predica sobre la concepción virginal del Señor en el seno de la Virgen María pues un silencio prolongado durante años termina por ser en la práctica una negación Luego nosotros tenemos que proclamar esa verdad de fe que está en los evangelios que está en, el, en la formulación de, del credo y que forma parte de la fe católica bueno, por lo tanto eh, la forma que tiene este documento de, de comenzar a acercarse al misterio de Jesucristo es desde la encarnación desde la encarnación. Y aquí entra, entra ya, no comienza a entrar en, eh, en diálogo pues, el documento con, con distintos, digamos, eh, errores, errores existentes. Y el primero que se dice es que existe, digamos, una exégesis crítica, crítica que... Que, que tiene su razón de ser, pero que es importante mmm, que se vean los límites que tiene, ¿no? la exégesis histórico-crítica para dar a conocer a Jesucristo. ¿eh? Eh, dice el documento, como los teólogos racionalistas y liberales negaron la divinidad de Jesucristo desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Consideraron pues, que las confesiones de fe que hace la iglesia en los credos son un lenguaje simbólico un lenguaje mítico no que, que, que está suscitando la divina, divinización de Jesús entonces, bueno, pues hay que, hay que desmitologizar, hay que no sé qué y esto ha hecho un gran daño ¿eh? esto de desmitificar, etcétera ha hecho un gran daño ¿eh? desde esa desde esa, esos parámetros de lectura histórico crítica ¿no? ¿esto qué ha conllevado? dice el documento episcopal ha conllevado que si se resulta que se está leyendo el Evangelio desde estos parámetros racionalistas al final, la confesión de la fe de la Iglesia queda reducida a mero mensaje moral o sea, lo importante eh, pues es no que aconteciese lo que dice Jesús, ¿no? o lo que cuenta el Evangelio, bueno, eso puede ser un lenguaje mítico, ¿eh? lo que dice el Evangelio aquí lo importante son las enseñanzas morales que de eso se extrae, ¿no? Esto que estoy diciendo no es una cosa de esto... Esto es más conocido, no es una cuestión abstracta, eh, o académica. Esto está más cerca de nosotros de lo que parece, por ejemplo, cuando recuerdo que recientemente algún oyente hacía una pregunta de que, pues que en una predicación había escuchado como eso de la multiplicación de los panes, pues era un símbolo, pues un lenguaje así mítico, pues para en el fondo no es que hubiese acontecido allí ninguna multiplicación de los panes, sino que era la enseñanza moral de la importancia de la generosidad para compartir los panes, ¿no? Hay que compartir lo que tenemos. El milagro fue no que se multiplicasen los panes. El milagro es que la gente fue generosa y compartió los panes y los peces. He ahí una lectura racionalista de los evangelios, ¿eh? en el que se reduce el evangelio a un mensaje moral. Y se está negando el acontecimiento de Jesucristo que manifiesta su divinidad a través de unos milagros, por ejemplo. ¿eh? A esto se refiere aquí el el documento. Pongo ejemplos concretos para que nos entendamos, porque si no, a veces eh, pues, pues, es posible que, que no terminemos de entender sus contenidos. ¿Mm? Luego, ojo con, con tener una lectura del Evangelio de carácter racionalista en la que yo no estoy dispuesto a recibir del Evangelio lo que no cuadra en los parámetros culturales del tiempo en el que yo estoy leyendo el Evangelio si yo estoy leyendo el Evangelio en, una, en un tiempo de racionalismo en el que, por ejemplo la palabra milagro chirría todo aquello que sea milagro yo lo, lo reinterpreto desde un punto de vista eh, moralista, de una enseñanza ética como esto de el, la multiplicación de los panes y niego el hecho el acontecimiento, claro eso, eso es mortal porque eso es acercarte a los Evangelios desde unos prejuicios ideológicos que no te permiten leer el Evangelio estás con unos parámetros que te impiden llegar a Jesucristo, ¿no? Luego dice, dice aquí el documento, el método, los métodos histórico-críticos pueden ser buenos si se o sea, si se utilizan pues para no para proyectar nuestros prejuicios en los textos, sino para que de alguna manera uno ve, como por ejemplo, los utiliza Benedicto XVI en su trilogía de, de Jesús de Nazaret. Él, él utiliza los métodos histórico críticos para sacarle un montón de jugo a muchos pasajes evangélicos, pero no para no para negar su su historicidad desde un prejuicio racionalista de partida. ¿Eh? Y esos prejuicios racionalistas, pues lo que vienen a negar es que Dios pueda intervenir en la historia. Dios no puede ¿eh? intervenir en la historia, Dios está totalmente fuera, fuera de las leyes materiales y no interviene en ellas. Y ese tipo de prejuicios, si tú los aplicas a leer el Evangelio, pues claro, los, los deformas, deformas de completamente. ¿eh? Bien. otro otro digamos eh, criterio hermenéutico que ha hecho, o sea, que ha hecho mucho daño eh, ha sido el de una contraposición una escisión entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, como si lo que la Iglesia ha predicado a lo largo de los siglos, como si el credo, eso fuese el Cristo de la fe, ¿sabes? Pero el Cristo de la historia es el que está en los Evangelios. Entonces, luego la Iglesia ha mitificado las cosas con el paso de los siglos. El dogma el dogma es una especie de mitificación del Evangelio. Claro, eso es mortal. Otra cosa que es mortal. ¿Eh? Permitidme esta esta breve explicación los evangelios son a la fotografía lo que el dogma es a la radiografía o sea los evangelios nos, nos dan una foto de Jesús pero eh, el dogma, el credo lo que hace es Darnos la radiografía de esa fotografía, como cuando tú sacas una radiografía y ves por dentro, ves por dentro pues, los huesos, ¿no? O sea, no, no está reñido el evangelio y el dogma. ¿Cómo va a estar reñido? Es lo mismo, pero, pero visto en radiografía. El credo es ese evangelio, pero confesado, confesado viendo, viendo el misterio de Dios en su en su integridad y en su totalidad por dentro, ¿no? Luego contraponer evangelio al dogma es una contraposición ideológica totalmente a priori que no viene a cuento de nada. ¿Mm? Y dice el documento, ¿no? Dice: en nuestros días vuelven a tener adeptos formas nuevas de cristología adopcionista y arriana. Número 12 estoy leyendo. ¿eh? En nuestros días vuelven a tener adeptos formas nuevas de cristología adopcionista y arriana. Reproduciendo las mismas desviaciones doctrinales que amenazaron el cristianismo de la antigüedad, atraído por las diversas versiones del racionalismo gnóstico y de la filosofía platónica y neoplatónica. Este racionalismo nunca pudo aceptar la humanidad de Dios, ni comprender el axioma apologético de tertuliano caro cardo salutis, es decir, la carne es el quicio de la salvación. En este axioma se expresa con fuerza singular el valor salvífico de la encarnación y por esto mismo la singular mediación de la salvación en la carne de Jesucristo, verbo encarnado de Dios, cuando el axioma es explicado, es aplicado a la resurrección de Cristo y de los cristianos. No os asustéis por estas palabras así muy teológicas, porque lo que dicen es algo que está más cerca de vosotros y de mí y de, de todos de lo que, de lo que suponemos. Es decir, que por haber opuesto eso de que una cosa es el Cristo de la fe, lo que dicen los eh, el perdón, el Cristo histórico, lo que dicen los evangelios, y otra cosa es el Cristo de la fe, el que ha explicado la Iglesia después, ¿no? O sea, eh, eh, ese tipo de ideología, que son unos parámetros que son ideológicos, que te impiden leer el Evangelio como la Iglesia lo ha leído desde el siglo I, eso en el fondo nos lleva a reeditar de nuevo herejías que existieron siempre. Pues eh, la herejía arriana, eh, que viene a decir, a negar la, la divinidad de Jesucristo. Eh. Otro tipo de herejías que vienen a negar la humanidad, la humanidad de Jesucristo. Porque aquí lo que, lo que, lo que dice es que la carne, un texto de, de tertuliano, eh, la carne es el quicio de la salvación. ¿Por qué dice esto de que la carne es el quicio de la salvación? Porque Dios se hizo carne, tomó nuestra carne. Y para disipar todos los errores cristológicos es importante subrayar esto. El Verbo Eterno de Dios tomó nuestra carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y es verdadero Dios y es verdadero hombre. Las herejías tuvieron una, una auténtica resistencia a, a afirmar, tomó nuestra carne. ¿Y sabéis ¿eh? por qué la Iglesia no se conforma con decir, se hizo hombre, sino, sino dice, tomó nuestra carne? ...pues porque a veces se hizo hombre pero no del todo... ...no, no, carne de nuestra carne... ...verdadero Dios y verdadero hombre... ...cuando se ha negado la encarnación del verbo... ...cuando se ha negado la cristología descendente de que Dios vino y se hizo hombre... ...se ha pretendido sustituir por una cristología, por una Jesúsología ascendente... ...Jesús es un buen hombre que nos muestra con eso los valores del reino... Y, claro, se pretende sustituir la cristología descendente del verbo que se hace carne por una jesusología ascendente de un buen hombre pues que nos enseña cómo humanizar, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, Como veis, no se puede hacer una contraposición entre cristología descendente y cristología ascendente. No se puede hacer esa contraposición. Bueno... Me quedo con el primer capítulo que quisiera haber hecho más, pero bueno, pues igual requeriremos explicarlo más poco a poco. No quiero hurtar algún, eh, un momento de la intervención de los oyentes y alguna pregunta hemos elegido. Le vamos a pedir a Mónica que nos las presente desde, desde el estudio. Adelante, Mónica.
1: Inmaculada nos pregunta lo siguiente: ¿Cómo puedo yo saber que no haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo del cual nos dice el Evangelio que no tiene perdón? Lo digo por el siguiente texto del capítulo 12 de San Mateo, que me parece muy misterioso. Por eso os digo que cualquier pecado o blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro.
2: Esta es una de las preguntas que yo creo que a lo largo de mis años en Radio María más veces pues, se suele formular. Eh, cuando se lee el Evangelio, y claro, al leer ese pasaje, todos los pecados podrán ser perdonados, pero el pecado contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado. Pues muchas veces se produce una especie de sorpresa. el ¿Qué, ¿Qué significa eso? no bueno en el punto 1864 ¿eh? del catecismo de la Iglesia Católica se aborda eso. ¿eh? Lo digo para quien quiera mirarlo. Punto 1864. Pero ya Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificanten, abordó este tema. ¿eh? Allí en el punto 46 al 48 de aquella encíclica, dice él, ¿no? Esta blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo ¿Eh? o sea que si yo blasfemo contra Jesús se me perdona pero si blasfemo contra el Espíritu Santo no, no, no se refiere a eso consiste más bien en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo o sea el pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado es precisamente en no querer recibir el perdón de Dios la resistencia a, a ser salvado entonces no es que Dios no quiera perdonarte, es que tú no quieres ser perdonado. Claro, es que es, que es una autoexclusión, una autoexclusión del don de la salvación que Dios quiere darte. Y tú te resistes, y no quieres acogerlo. Es una resistencia al Espíritu Santo que quiere nuestra, nuestra salvación. ¿eh? Luego entendámoslo así. ¿eh? Dice también San Juan Pablo II, consiste en el rechazo radical de aceptar esta esta remisión de la cual el Espíritu Santo es el íntimo dispensador y que presupone la verdadera conversión nuestra obrada por Dios, ¿no? Y si Jesús declara imperdonable este pecado es porque, en el fondo, se trata de una no penitencia, un rechazo radical del convertirse de, de acoger el, Dios, el don de Dios de ser salvado. ¿eh? Así ha interpretado la Iglesia, digamos, en su, en su tradición, esto de qué es el pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta, Mónica.
1: Una oyente catalana nos comparte algo especial. Monseñor Munilla, desde que descubrí Radio María, soy una ferviente admiradora de usted. Mi nombre es María Isabel Bayona. Tengo 74 años, nací en Barcelona y soy socia del Barça desde hace 59 años. En tres programas le he escuchado hablar de Messi y me duele que se meta tanto con el jugador. Da la sensación que la única persona que hace las cosas que no están bien. Nadie puede tirar la primera piedra, creo que esto usted lo sabe mejor que una servidora. Ahora ya lo han juzgado por defraudar a Hacienda. Dios tiene la última palabra. Él sabrá juzgarnos a todos por nuestros pecados. Usted es de la Real Sociedad y me pregunto si todos sus jugadores están libres de pecado. Ahora le pido perdón por mi atrevimiento a escribirle y decirle esto. Sigo escuchando sus programas y muchas gracias por todo lo que aprendo.
2: Bueno, no digáis que no, no lo pasamos bien en Radio María. <ríe> no lo pasamos bien. Bueno, en primer lugar, <ríe> acojo, eh, acojo, la pues bueno, pues eh, la, la, llamada o la, o la corrección del oyente, porque igual pues haya mentado el nombre de, eh, un nombre propio de Messi, pues por el hecho de que en alguna ocasión he hablado en el programa. Pues de que estamos a veces idolatrizando ¿no? a los ídolos. ¿eh? a los ídolos en el fútbol, a los ídolos en. De, eh, pues las actrices, los actores, los cantantes. Existe una idolatrización muy, muy frecuente. Y recuerdo haber dicho eh, pues que a veces hemos sustituido a los santos, como puntos de referencia, pues por los ídolos. ¿no? A veces hemos sustituido por a Francisco Javier, pues por eso, ¿no? No voy a volver a decir el nombre propio de Messi, porque entonces dirá al oyente que ya son cuatro veces que lo he pronunciado, o por Ronaldo, o por el otro, por el otro, y los de la Real Sociedad, también, por supuesto. ¿eh? O sea que, bueno, yo igual reconozco que igual no es, no es prudente que igual diga un nombre propio, pero desde luego os aseguro, le aseguro al oyente que no tengo la más mínima antipatía hacia ese jugador, es más, me cae simpatiquísimo, ¿eh? la más mínima antipatía, pero sí, sí creo que es importante, a ver, creo que esto es un poco lo que yo quisiera decir, sí que creo que es importante que aunque sea legítimo que tengamos nuestras ¿eh? pues nuestras aficiones, nuestras simpatías, por ejemplo en deporte, yo soy del Barça, yo soy de, eh, del Madrid, yo soy de la Real o en política, porque, pues, hombre, un sacerdote eso ya no será tan legítimo, ¿no? Pero digo un seglar, pues yo soy de esta sensibilidad política, yo soy de la otra, yo soy de la otra. Eh, ¿Qué importante es que ese tipo de filias, de filias, o de fobias, no nos condicionen a la hora de tener libertad y para tener criterio evangélico? O sea, que si yo soy del Barça, o soy si de lo sé qué, o soy, de, o se, o, o, o soy se, eh, políticamente con una sensibilidad de derechas, de izquierdas, de lo que sea, eso eso no tenga tanta fuerza en mí como para que pueda eh, condicionar mi criterio evangélico. Nuestras sensibilidades políticas, futbolísticas, etcétera, de gustos personales, tienen que ser adjetivales, pero lo sustantivo tiene que ser nuestra adhesión eh, al al Evangelio de Jesucristo, a la doctrina social de la Iglesia, de manera que, que, que no estemos atrapados por nuestras filias y nuestras fobias. ¿eh? Esto creo que es lo, lo importante. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Continuaremos, si Dios quiere, ¿eh? el próximo programa, con esta explicación de este documento de la instrucción de Cristología, Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo. Hoy más que nunca decimos Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue. We'll